0: Señoras, señores, con fines del mundo y más y más, pero definitivamente más allá. Ya estamos de vuelta para una nueva temporada de este podcast de historia tan favorito que incluso mucha gente ya me preguntaba si volvería o qué había pasado, que ya me estaba tardando porque incluso en la última edición de este podcast les había prometido volver después de un mes. Pero debo ser sincero, desde la última edición dije que no demoraría en volver, pero pues a veces uno necesita viajes nuevos, horizontes, ya saben. Quizá practicar un poco de boliche, béisbol, billar o pool, automovilismo. Claro, todo esto es de la comodidad de una consola de videojuegos o mis sueños, porque lo único que no ha cambiado es que seguimos medio encerrados. Pero luego reflexioné. Que si dejaba de hablarles de historia por aquí, ¿a dónde irían? ¿A una biblioteca? ¿A leer libros? Por favor, ni yo lo creería. ¿O ir a Wikipedia? Por Dios, si alguien les va a contar mentiras y cosas recién editadas, ¿por qué mejor no yo? Pero bueno, lo importante es que ya estamos con F. Mérides en su tercera temporada, corregido y (risa) aumentatatatatatatado. Eso fue demasiado exagerado, ¿no lo creen? Pero bueno, ok, creo que sí, fue demasiada intensidad. Bienvenidos a esta tercera temporada de EFEMÉRICO. La historia del mundo es un misterio escrito, del que podemos decir muchas cosas. Que si la escriben los que ganan, que es donde la verdad nunca es publicable o que simplemente es la destilación de un rumor. Pero a veces, estas crónicas, biografías y momentos deben ser ironizadas, satirizadas y ejemplificadas de una manera en que tú lo entiendas y te entretengas. La historia como tú la dibujabas detrás de tus libros de historia, esto es EFE Bueno. ¿Qué mejor manera que empezar con una temporada nueva quedándole su primer episodio a una fecha correspondiente al día primero? Así es, el número uno, como el chico que es el primer lugar en la escuela y suele ser medio chismoso y suele ganarse el odio de los boobies. Y ganarse, bueno, ganarse el hecho de que le roben toda su comida, lunch, como le digan aquí en Monterrey, almuerzo, como le digan en cualquier lugar con fin del mundo, o lo que le dieron para el lunch, como irían en cualquier otro lugar. Donde nos escuchan, como ustedes digan, lo que se comen a hora de recreo, predico, descanso. Cuando había escuelas. Cuando había trabajos y tiempos de descanso en los trabajos. Pero bueno, yo lo digo porque de una manera u otra yo no viví esa experiencia de ser esa persona a la que le robaban. A mí me tocaba decirlo o ver las cosas como dirían nuestros españoles. Era el toro de las gradas. Bueno, ok. Tal vez, por si acaso, me tocaba sufrirlo. Pero yo no era los chismosos. Ante todo, el honor de una persona madura en no ser un chismoso. Pero sí me ganaba el bullying. Pero en fin, para la historia de este F Mérides qué mejor que hablar de un tema relacionado al bullying. Sí, al bullying, pero no visto como una persona. Sino visto como un país o a un país que sufrió bullying. Y pues, si no, que... No fue atacado por una sola persona, sino que fue atacado por dos países. Y ustedes me dirán, pero Juanpa, ¿de qué país estamos hablando? Específicamente, ¿quiénes? Si eran los dos bullies de dos países, ¿a qué países se referías? Y sobre todo, ¿qué país? ¿Acaso es Francia? ¿Acaso es México? No, no, no. Desde luego, estoy hablando más que de otro que de la siempre noble y agredida en este podcast, Polonia. Pero pues digamos que en la época de 1939 le tocó ser golpeada a la salida de la escuela En una labor de venganza por un chico violento y reinventado llamado Alemania Y que luego posteriormente fue rematado por el siempre fuerte pero con necesidad de mostrar el músculo la Unión Soviética Mientras unos chicos llamados Reino Unido y Francia les decían desde muy lejos Ya 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 estuvo bueno dejémoslo o vamos o nos Y Francia les decía Cállate nos vamos a meter en esto o miremoslo desde la perspectiva de Polonia, mientras era invadido diciendo una frase épica. Si ese país soy yo, invadido y maltratado desde siempre, pero quieren saber cómo llegué ahí, bueno, esta es mi historia. Imaginemos que el fin de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, o como le decían la mayoría de la gente en los libros de historia, Gran Guerra para antes del 39, Primera Guerra Mundial para los después del 45, pues digamos que era una típica historia de un evento de un país contra otro ¿Sabes qué? Tú me, matarte, tú me mataste un archiduque Pues ¿Qué crees? Que yo te invado Ya sabes, motivos estúpidos para invadir países y generar ocupaciones desde 1914 Evidentemente siempre han existido Ah, ¿De que me invades? Pues que le digo a mis amigos, que los ingleses, que los franceses Y uno que otro americano Porque a nadie le dicen que no Cabo, cabo, trinchera por aquí, cabo, cabo, trinchera por acá y ¡pum! Ahora sí, Austria-Hungría capitula y tú también Alemania, no te hagas el tonto. Tratado de Versalles, condiciones que leo, condiciones que tengo que obedecer, devaluaciones, cambios en la moneda, compro un pan con una carretilla de billetes y pues digamos que a cualquier hombre adinerado que firma su divorcio con un tratado prenupcial injusto lo comprendería y ya lo ha vivido posiblemente más de una vez. Pero... Es un movimiento de índole política que habían ocasionado, se preguntarán ustedes. Pues al final, como termina cualquier cosa de estas, Alemania le pusieron una interesante orden de restricción, por decirlo de alguna manera, a los territorios polacos. Digo, no es como que un día a la semana de los 20 años de la comunidad alemana le daba por posicionarse en Danzig y decir que sí quería formar parte del territorio alemán. O sea, bueno, también podría ser por la fuerza, pero pues, también mostrar el lucro eso de tu ejército en una frontera de modo sutil no era la manera más normal por decirlo de una manera. Imagínense, pa, 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 bombas por aquí, disparos por acá, explosiones, gritos, una locura. Creo que eh, a lo mejor había quedado una que otra enseñanza de los antiguos romanos. O la o un legado bárbaro alemán. No tan bárbaro. Pero en spoiler alert. Esto se pone complicado después. Pero bueno. Al existir un documento como el Tratado de Versalles que le impediese invadir. Pues era como un bendito freno de las intenciones de invadir a una Alemania. Que estaba en proceso de transición, de reinvención. Típico, ya saben, el complejo del chico que ya lo habían expulsado de una escuela y pues llegaba a una escuela y pues lo habían bulliado lo habían atrapado y que lo que había vivido en la escuela de lo que él venía no lo estaba viviendo en la otra pues como que se reinventa, sabes que pues voy a hacer más ejercicio, voy a hacer deporte me voy a poner más épico, nadie me va a ganar nadie me va a sobajar y estoy listo para que otra vez frente a ti digamos que eso era un proceso de una Alemania una Alemania que había empezado siendo algo resentida y que comenzaba a sentirse conquistada por un discurso de un joven y frustrado estudiante de arte, y que tras su periodo de prisión, había mejor querido convertirse en un escritor random para las nuevas épocas, porque sinceramente hablando, escribir tu libro era como convertirse en un influencer en aquellas épocas, pero digamos, seamos honestos, había tantos países en esa Europa después de una guerra, que pues se habían convertido que si se habían separado, que si ya se separa el imperio turco, se separa el imperio Húngaro que Alemania se junta con acá, que sabes que te voy a quitar una parte, que nace Polonia, que antes era Prusia, pero ¿por qué Polonia? Sinceramente siempre hay que encontrar un débil, pero pues ¿por qué invadir al país más desvalido? Si ya lo he dicho en este podcast que es el país que no defienda a sus héroes ...que no se puede defender solo... ...y que pues... ...es buleable de una manera naturalmente... ...pues no se trata de una simple supremacía de poder... ...sí... ...acertaron... ...razones de territorio... ...y bueno... ...también, seamos honestos... ...siempre hay que muestra su poder con alguien débil... ...para que la gente te empiece a tener miedo... ...y bueno... ...se los podemos justificar poco a poco... ...pero digamos que nuestro noble amigo... ...bueno, ni tan amigo... ...lo aprenderemos después... Y aún no dictador, hacía el exterior no alemán. ¿No era alemán? ¿Y conquistó un pueblo y conquistó a toda una Alemania con su discurso? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué? O sea, es austriaco. Ya sabemos de quién están hablando. No tengo que andarles explicando cada cinco segundos que se trata del buen Adolfo Hitler. Bueno, ni tan bueno, pero era malo. Lo aprenderán al final. O escuchen los capítulos anteriores de F. Mérides, temporada 2 o temporada 1. No lo recuerdo. Ustedes recuerden por mí. Pero bueno, seamos honestos. Eh, buen Adolf Hitler. Sigo diciéndole buen, pero es como una cortesía. Diría como que... Ah, caray. Mira, Rommel. Los británicos los veo muy tranquilos. Y ni que diga los franceses. ¿Sabes qué? deberíamos. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Sí. Deberíamos de hacer más armas, más soldados, aviones. Y tráeme aquí ese tratado de Versalles. Que lo vamos a quemar. Y Rommel... Pero si yo no dije nada. Y los franceses que hablaban como franceses. ¡Saclebu! Así quiero imaginar que hablaban los franceses en esa época. ¡Saclebu! ¿Qué no estás viendo tú? Que ese no está haciendo que os alemanes obedezcan? Neville, di algo que nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Y Neville decía, Yes. Eso es un sucursal, Walter. ¿Qué te dije de molestarme a esta hora? A los italianos no los interrumpes, es un siesta Pero a ellos, desde que se ponen playeras negras Son algo beligerantes e Incluso me están empezando a dar miedo Pero bueno, espera, déjame visualizar Camisas pardas Fábricas de armas Entrenar soldados No, no, no creo que vayan tan en serio Digo, tenemos un tratado de Versalles, LeBron. No te preocupes Y LeBron respondía te dije, te dije, te dije que no les estuviéramos dando tanto permiso, lo tonto, que desde la Sociedad de Naciones... Espera, 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 perdón. Lebron era el presidente de Francia y tenemos que hablar como un buen francés. Te dije, te dije, que si no les estuviéramos dando tanto permiso desde la Sociedad de Naciones, que ya habían llegado tan inocentes y mojigatos, este pacto de agresión es una bazuga. no agresión porque a veces los fangeses no sabemos decir que no. Y ciertamente Lebrun, en esta plática de fantasía, porque evidentemente no creo que haya hablado referente a un país que estaba formando y llenando ser hermanos a lo loco y con un objetivo tan aspiracional de invadir a otro, pues digamos que sinceramente no pudieron haber platicado de eso. Más bien estaban temblando de miedo, pero pues no estaba tan lejos de la realidad. Previamente a la... Alemania, posteriormente conocidos como la Alemania Nazi, les habían otorgado una serie de permisos que habían generado una gran polémica y que a la postre se había convertido en uno de los errores más idiotas que se pueden imaginar y los mencionaré en forma breve el rearmamiento de Alemania de 1935 a 1937 Remilitar Renaina en 1936 los dos lados del ring ya saben la anexión de Austria en 1938. Pero pues, como era lógica darle tantos permisos a un país y que hace más de 20 años había invadido, se había puesto algo violento y algo tóxico con toda Europa, pues seamos honestos, pudo haber una o dos más razones como para hacer algo así. Falta de capacidad de un ejército por parte de Francia y el Reino Unido, y pues posiblemente un área burócrata demasiado idiota y tonta por el área de naciones. Digo, seamos honestos, ¿cómo te puedes imaginar la burocracia de la sociedad de naciones que, bueno, un breve paréntesis de esto, la sociedad de naciones fue el principio de lo que hoy es la, nación, la organización de Naciones Unidas? Sí, dirán que no sirven lo más mínimo tampoco para esta época... Pero pues si esto era si esto que actualmente tenemos era muy malo lo anterior era mucho peor. ¿Se imaginan que alguien llegara de un país a pedir una serie de permisos y que te los dieran así la de fácil como le hicieron así como lo hizo el buen Adolfo Hitler y la mayoría del gobierno de la Alemania Nacional Socialista? Vayamos a este breve ejemplo que les voy a narrar. Bueno el día de hoy irá a tramitar un permiso a la Sociedad de Naciones. Oficina de Naciones, buenas tardes. Pero, señor Adi, qué bueno tenerlo de nuevo. Buenas tardes, Trudy. Sí, ¿cómo está la familia? ¿Ya leíste mi libro? Ay, claro, pero que si sí me gusta su prosa. Espero que no lo prohíban en un futuro. Es inspirador. Otro permiso, ¿verdad? Los líderes están en la junta. No te preocupes, Trudy. Yo espero junto a Benito. ¡Buongiorno, Adi! ¿Cómo estás? Hola, Muso. Otra invasión a África. Colonización, Adi, colonizaciones. Que ese nombre de invasiones desde los 20 comienza a darle miedo a esta gente. Así, después de este breve mini-sketch con voces que ya regresaron. Pues digamos que en esta bonita fantasía se imaginaban que la manera de dar permisos por parte de la sociedad de naciones a los países que se volverían violentos y la triple intente posiblemente, era algo posiblemente tan idiota como permitir a un país que había sido partícipe de una guerra mundial volverse a rearmar, anexar territorios, sin saber que posiblemente después de 1939 iba a conquistar a la gran mayoría de Europa. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Seamos honestos, no es como que la gente vote por un por no construir un aeropuerto en un territorio en un territorio lugar que ni siquiera conocen y porque solo un presidente que es un anciano populista y que habla lento se los dice porque sí. Espero un momento. Bueno, y esa pequeña máquina de conquistas y escritor y breve influencer dio su primer golpe en base a una orden. Pidió primero un poco, poquito, casi nada de Checoslovaquia. Incluso tuvo el descaro de acudir a Francia y Reino Unido para que les dijera, ey, 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 dame esa región, la de los sudetes. No, 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 no. No sudeste, sudestes, no, sudetes. Yo la quiero, dámela, ándale. Mira. Sabes que tengo armas, sabes que tengo cañones, sabes que tengo un ejército. ¿Y tú qué tienes? Ándale, Francia, tengan miedo. Ándale. Digo, te lo imaginas, o sea seamos lógicos, que llegas con tanques morteros a pedir eso y pues obviamente los dos países que según eran los muy fregones abro comillas, cierro comillas, como lo eran Francia y Reino Unido pues definitivamente van a doblar las manos no les queda de otra y pues obviamente eso es algo muy natural de los franceses y pues respondieron que cuidarían de los checos bueno que les dijeron que no serían tan invadidos ambos sabemos que la cosa no terminó así Y pues también dijeron los franceses, miren, ¿vieron que dije que iba a proteger a los checos? Bueno, ¿qué creen? No lo hice. Pero a ustedes, pueblo polaco, sí los voy a proteger. ¿Y saben por qué? Porque son amigos. Bueno, realmente no es que los consideraban muy amigos, porque ¿qué pasa cuando invaden un país vecino? Dices que tienes que protegerlo porque si no, el siguiente vas a ser tú. Y Francia evidentemente lo sabía pero pues seamos honestos eh, tampoco pudieron defender Polonia pero bueno y así fue como llegamos al comienzo de todo y fue para el 1 de septiembre de 1939 que Polonia ya era invadida por los alemanes ustedes me dirán oye y ante el mundo ¿cuál fue el motivo verdadero para que se haya realizado esta maravillosa intrigante pero nada diferente invasión? obvio pues, ¿qué iba a ser lo primero que haces para que. ¿Cuál es, lo? ¿Cuál es? Vamos a hacer una trivia. ¿Cuál es el primer motivo por el cual tú comienzas un pleito con un eterno desconocido? Así, así de la nada. ¿O cuál es la primera reacción con la que tú empiezas un qué cuando ves a alguien en la calle? Vamos, les doy cinco segundos para responder. Bueno, bueno, no les voy a dar tanto tiempo para responder, pero ya reflexionaron. ¿Qué dirían? Lo mismo que yo pensé, lo mismo que ustedes pensaron quizá. Él me miró feo. Y pues los franceses ya se pusieron de mi lado y los británicos también. En breves palabras, los alemanes argumentaron. Los polacos y todos los demás pueblos quieren desarmar a Alemania. Sí, otra vez. ¿Se les parece extraño que ese discurso pueda haber, si, pueda haber funcionado? ¿Les hace extraño que ese discurso pueda haber sido posible? Pues posiblemente que sí, pero pues entre franceses y Reino Unido, mientras los franceses se seguían escondiendo diciendo que iban a defender a Polonia mientras se trataban de proteger a ellos mismos, mientras los británicos tomaban un poco de té y decían que bueno que yo estoy alejado por el canal de la mancha, pues Polonia le tocaba bailar con la más fea. Y pues para ser honestos, los nazis no eran el principal miedo de los polacos, porque pues digamos que como lo dije en la primera parte de este podcast, Pues los alemanes tenían como que un tratadito bajo el agua Un as bajo la manga Una idea maestra Porque si seamos honestos Polonia era débil Poquito más débil Pero ¿Quién más le interesaría tomar un poco de Polonia? Sí, como lo dije al principio La Unión Soviética Pues seamos honestos Los alemanes nos iban a poner con Sansón a las patadas Porque ambos sabemos que El gran imperio bueno, no. La gran camarada de camaradería roja no se dejaría vencer de una manera tan fácil por los alemanes. Y pues creo que no era el primer sinodal al que ellos se hubieran querido enfrentar desde un principio. Seamos honestos, si tú eres un nuevo fuerte, no te vas a poner a pelear con el invicto campeón, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? No. Digamos que ellos se dijeron, ¿sabes qué? Unión Soviética... Rusia para los cuates. No, 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 no te voy a decir Rusia. Era una broma, era una broma. ¿Qué tal si firmamos un pacto de una agresión? Yo no te miro feo, tú no me miras feo y no nos miramos feo. Y estamos felices. Obviamente ambos países cruzaron, hicieron, cruzaron dedos por detrás de la espalda porque... Pues terminaron invadiendo los alemanes. Pero ya veremos qué pasa. Ahora imagínense cómo hubiera llegado el buen... Adolf, después de hablar con ese hombre sabio, es sarcasmo antes que nada, sabio, honesto y nada pragmático, Joseph Stalin. Hola, Joseph, ¿qué quieres? Así que me miras, así que miras el tiempo pasar. Sí, fusílalo, a él, él se de ya, por mirarme feo, sí que quieres. No, no, nada, ¿sabes? Polonia está algo desprotegida, sin aliados, no tan fuerte, y pues digamos que ya me apropié de Checoslovaquia. Quiero llegar de pasada, nada más, pero nada más por ahí. Hasta ahí seguro, porque sabes que a nosotros, los soviéticos, antes rusos, y que espero que jamás seamos rusos de nuevo, somos invencibles. Eh, eh, ah, sí, este, lo sé. Lo sé, Jeje. Eh, leí lo que le pasó a Napoleón. Pero eh, mira, lo que no nos guste, que es como que la mitad, ¿qué te parece si te lo dejamos? ¿Qué opinas? Largo, te diré que sí, pero dame a tu asistente, que también lo quiero fusilar. Mira jefe, mira jefe, ¿usted cree que me va a dejar que usted que ese hombre que, que va a que me, me deja a mí solo para que lo fusilen, jefe, jefe? La cuestión, la cuestión de Polonia era que pues figuraba que no iba a ser agredida ni violentada dentro del Tratado de Versalles, eh, de hecho al final de la Primera Guerra Mundial pero en el pacto de no agresión firmado por los alemanes y los rusos o soviéticos o como les gusten llamar, pues no importaba tanto. Entonces pues digamos que una mitad para mí y una mitad para ti y cada quien se queda con lo que antes era Polonia. Y pues en ella se estipulaba que el país sería anexionado y dividido en dos áreas, una para los soviéticos y otra para los alemanes. Sin embargo, otras ambas potencias se recelaban entre sí. En el caso de Hitler, el pacto de no agresión constituyó un mero recurso para ganar tiempo... ...antes de llevar a cabo sus planes de invasión a la misma Rusia. Evidentemente Hitler no era nada tonto, quería ganar tiempo, ganar más músculo... ...y quizá empezar, empezar, empezar a empujar para vencer a la Unión Soviética, al Ejército Rojo... ...a la gran facción roja que estaba en esa parte. Pero como dice el dicho, cuando invades Rusia, solo da un paso para atrás... Y Rusia te habrá, Rusia dará un paso para atrás y habrá ganado. Pero bueno, chicos, y así fue como invadía su madre. Digo, 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 digo. Chicos, y así fue como detonó la Segunda Guerra Mundial, que ha sido esto, es el detonante de una de las guerras más catastróficas y con mayor cantidad de víctimas, como lo hemos visto a lo largo de esta historia recontada y reflexionada la historia, cuál fue su legado en el mundo y en la cultura contemporánea, o al menos saber en qué terminó el evento. Claro, si es que la gente recuerda lo que pasó o la fecha en que esto ocurrió. Esto es el epílogo. La invasión a Polonia fue fulminante. A modo de un nuevo término que estaba surgiendo y que pues, era de llamar la atención y de una moda en esa época el término de invadir y en las guerras. Pues el término de guerra de trincheras obviamente ya está demasiado pasado de moda. Y decidieron decirle, vamos a ponerle a este nuevo método, la guerra relámpago. blitzkrieg en alemán. Pues que no sabes que es una guerra relámpago por favor, todos lo sabemos. El que auto estás en el modo de combatir, obviamente te quedaste en la guerra de trincheras y no jugar Fortnite y todos esos juegos que hacen que tu celular se queme y explote como una bomba no es aprender de las guerras pero bueno, en este podcast veniste a aprender y pues te lo iremos de la forma más sencilla pues serán operaciones que se desarrollaron de una forma rapidísima ataque sorpresa, fuerzas acorazadas por aquí, fuerzas motorizadas por allá pues agrupa- agrupaciones de carros por allá Carros de combate Aviación, alemanes por aquí Soldados por allá Todo, todo, todo el músculo del ejército alemán Te llegaba y te cortaba las comunicaciones Y pues cuando tú querías pedir ayuda ¡Pam! Tenías a ti Rodeado por un montón De carabinas alemanas Un montón de rifles alemanes Un montón de alemanes Un montón de aviones sobrevolando Y ya tenías que decir Capítulo ...pues que de una manera más fácil de explicarlo... ...es como decir que si te doy un zape... ...te sacas de onda... Me ...atraigo como cuatro o cinco personas... ...te tumban, te empiezan a pegar... ...te empiezan a pegar... ...y cuando ya quieres empezar a llorar y pedir ayuda... ...lo único que te queda es seguir aceptar... ...que fuiste derrotado y humillado... ...de una manera... ...relampagueante... ...pero bueno... ...por su parte Francia y el Reino Unido... ...a pesar de no haber declarado formalmente la guerra a Alemania... ...no intervinieron activamente en la defensa de Polonia... ...se los dije... ...tristemente... Varsovia, que era la capital de Polonia en ese tiempo, capituló el 27 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año, desaparecida de así y de esa manera la segunda república polaca. Y espero no estar vivo para cuando desaparezca la tercera, porque uno nunca sabe con Polonia. Gran parte de la población fue sometida al dominio y represión de los alemanes, especialmente y significativamente el caso de la comunidad judía, que fue exterminada en buena medida en los campos de concentración o fallecida a consecuencia de las inhumanas condiciones que sufrió en los guetos como en Varsovia y Cracovia. Para platicar, para discutir, pero nunca para hacer un podcast, estas son las agendadas. Bueno, y como una nueva temporada que comienza, es momento de darle a este pequeño experimento una nueva idea de sección para esta temporada. ¿Qué pues dirán, ¿qué nombre tan original le pondrás a esta sección? Pues somos F Mérides, entonces yo le dije, pues vamos a poner agendadas. ¿Qué dirás? Pero Pablo, Juanpa, o como les guste decirme, menos un insulto. ¿Qué son las agendadas? Pues seamos honestos, una agendada es como cuando tú tienes una agenda, cuando descubres que eres alguien mayor y que tus problemas de organización son un problema demasiado tóxico, pues te compras una agenda y decides anotar ciertas cosas. Y luego pues decides catalogarlas en importante, muy importante, demasiado importante. La voy a anotar porque no me importa, la voy a anotar porque menos me importa, la voy a anotar para que pienses que te estoy poniendo atención. Digamos que esas últimas tres merecen ser mencionadas como agendadas. Entonces podemos decir que las agendadas es la sección del podcast donde hablaremos de fechas. No tan importantes, pero que realmente se merecen una mención. Pero no tan ser tan mencionadas como para ser o formar parte de un capítulo del podcast. Y estas son las agendadas de la semana del el primero de septiembre al 6 de septiembre. Porque, para empezar la conmemoración de este podcast, las agendadas cubrirán siempre la semana de lunes al domingo. No del domingo al sábado. No, de lunes al domingo. Reitero para que luego no me digan, ay, es que no pusiste esta fecha. Hubieras todo cagado que pusieras un chiste de eso. Pídanlas, realmente me encanta que me una retroalimentación y veremos si les va agradando esta, esta sección. 3 de septiembre nace Irene Papas, actriz y cantante griega. Primera vez que sé decir un nombre griego sin tenerme que trabar. 5 de septiembre. Nace Freddie Mercury. Todos sabemos de él, ya tuvimos una película de él. Realmente sí es interesante, impresionante merecer darle un capítulo del podcast. Pero no, hay que dejar que pase la moda de Bohemian Rhapsody al menos 20 años más. 6 de septiembre. Fallece Akira Kurosawa. Amante del cine, no necesito hablarte de él. Mamador. Investiga más, no todos son los siete samuráis. 1 de septiembre, muere Luis XIV. No, no es ese Luis. No, menos tampoco ese. Porque no es el 15, ni es el 16. Él murió normal, no murió por una guillotina. Aún no. 5 de septiembre, lanzamiento de la onda Voyager 1. Llegó más lejos que la relación con tu ex. 2 de septiembre, las tropas japonesas a bordo de la nave nave Missouri aceptan tomar su rendición frente a los aliados y termina la segunda guerra mundial. Pues no que muy león, no que muy león Japón. Y estas fueron las agendadas de esta semana de EFEMÉRIDES. Y así terminamos una nueva emisión en esta nueva temporada de EFEMÉRIDES. Que quizás sea el principio de algo muy diferente. Ustedes creo que lo habrán notado. Y creo que el motivo de tardarse para volver es que, sinceramente, tenía muchas ideas en la mente: cómo renovar, cómo hacerlo diferente. O sea, uno no regresa sin mostrar algo nuevo. A, sin mostrar algo nuevo. Es que a veces me tardo un poco en hablar porque me da miedo parecer tan pretencioso. Pero. Creo que la verdadera intención de que me haya tardado un poco en volver y era que me gusta y soy un fanático de procrastinar, eh, era que quería regresar y ponerle algo diferente al podcast, eh, ser ir en progresión, irse reinventando, darle cosas mejores, cosas diferentes, cosas que a a ti, la persona que nos está escuchando le van a gustar. A ti, persona que me está escuchando, me va a decir y me va a dar su opinión de qué le pareció. Y de verdad, espero que este capítulo sea de cosas que les hayan gustado. Que me dejen una buena retroalimentación en comentarios, en las redes sociales que ustedes ya conocen. Y si apenas nos están escuchando, me pueden encontrar en Instagram como f.merides. O a mi Instagram personal, que solo soy Juanpa. Eh, De verdad, eh, esto lo quiero hacer con todo el corazón lo estoy haciendo de esa manera y si dice en un comentario de que oye no me gustó la música estamos buscando, nuevas, estamos buscando nuevas pistas, yo sé que estoy aquí esto solo lo hace una persona, que soy yo en este caso, pero lo hago con la intención de que nos sintamos como una comunidad, como alguien me lo dijo mientras estaba diciendo este error que siempre suelo te decir, cuando me refiero a estamos a hacemos, movemos grabamos, editamos y... Realmente... Quiero dejarles un buen producto... Para que ustedes lo puedan escuchar... No digo que no les de trabajo... Esto va a terminar... Van a volver... Eh, se pueden chutar los... 13 capítulos que son... O 14 que son... Y vamos a seguir contando... No sé cuánto va a ayudar... A esta temporada... Pero les garantizo... Que cada temporada... Va a ir en mejor... Y en mejor... Y en ascenso... Y vamos a tener... Nuevas ideas en este grupo... Y... De verdad... Esto... Solo puede ir mejorando... Y... Ya saben... Si tienen alguna cosa que quieran recomendar para que hable de la historia. escribanme en Instagram y veremos si se acomoda con las fechas. Y si quieren que lo hable de manera seria. No va a ser un poco imposible porque el hecho de que yo hable de historia es para que ustedes la entiendan. Y lo entiendan con ese toque diferente. Y esa bella comedia. Y de verdad, muchas gracias. Y la gente, las personas que me insistieron que cuando iba a tardar en volver, muchas gracias. Ustedes son los que me ponen presión y que me hacen que siga trabajando y de verdad estamos y estoy y lo demostraré que puedo seguir ahí adelante por ustedes y eso es todo, nos vemos la siguiente semana, la próxima y a lo mejor le vas a dar siguiente y vas a escuchar el próximo capítulo o le vas a dar la anterior y te vas a dar cuenta que es muy diferente de lo que estoy ofreciendo esta temporada conforme a la anterior nos vemos la próxima